0: NRK P2
1: Dette er NRK P2
2: The Russian ring closes round the 6th German army at Stalingrad. The great liberation offensive bears down on 22 trapped Nazi divisions.
1: Det er 65 år siden tyskernes nedlag i Stalingrad. En avgjørende hendelse for vår historie.
3: Men når det gjelder kampene rundt Stalingrad, så, så kan jeg si at begge disse to topplederne, Hitler og Stalin, preger til den både uh, selve krigføringen og utfallet.
1: Det skal handle om slaget i Stalingrad i dagens verdibørs. Men vi begynner med mainstream media, hovedstrømsmedia, som er så misslykt av mange.
3: Mainstream-media er
4: sviktig
2: når det kommer til innvandrings- og integreringsdebatten. Da tar alternative medier jobben. Mainstream-media har for lengst bestemt seg for at islam
1: er noe verneverdig, mens kristendommen ikke er det. Det
4: er ikke det sporet undelig at folk flest gir opp mainstream-media. Mainstream-media underrapporterer fakta, undertrykker fakta og feilvinkler. Nå har mainstream media lagt lista for vad som er akseptabel oppførsel. Det å være nærmere 40 og ha samleie men en viruset 16-17-åring er ikke problematisk.
1: Dette var hentet fra artikler og kommentarer i de alternative nettstedene Dokument.no, HRS og Reset. Mange av de som skriver fast här og mange av de som kommenterer her misliker mainstream media eller hovedstremsmedia, som for exempel NRK, VG og Aftenposten. Det gjør også Paul Steigan, som på sitt nettsted skriver at hovedstrømsmedia er sørgelig lesning. Ja, Paul Steigan, du er nå med oss på Skype fra Italia, og du driver da bloggen steigan.no. Og øverst her så står det at du er kommunist.
2: Ja, folk kjenner jo meg. Altså, jeg har vært en kjent kommunist i Norge i 50 år, så sånn uh, det er jo ikke noe vits å stikke det under stol. Men uh, dette er jo Stort sett ikke kommunistiske artikler, da, for å si det sånn. Det er jo mest uh, samfunnsanalyse. Uh, jeg studerer politik, økonomi, uh, samfunnsutvikling, krig og fred, og så videre, og så skriver jeg kritisk artikler om det, som er ment å være en motvekt mot uh, de rådende fortellingene og de rådende analysene. Og det er på en måte litt lett, fordi de fleste mediene skriver om dette samme og sier om det samme, sånn at det å plassere sig i en kritisk posisjon er ikke så vanskelig.
1: Men nå har du begynt en vervekampanje på steigene for folk da, å støtte din blogg, da. og då har du en slags graf. Den ene er steigangrafen, her er det store utslag, store variasjoner, og så er det med mer flat -grav i huvudstadsmedia eh betyder att du tillbyr mer fart och spänning än det vi gör alltså syns det er så olika variationer ena ganska flata och en ja med större utslag då.
2: Kör ja, kanske det. Eh i alla fall så eh pröver jag och eh går till klimne beständig. Eh alltså visst jag låt si att jag läser samma melding som det som det då från NTB och såna en eller annen rapport säger det det. Jeg gjengir ikke det. Jeg går da til rapporten, og så leser jeg den rapporten, og så finner jeg ut hva som står der, og så sammenligner det med andre ting jeg finner. Og i noen tilfeller finnes det jo stoff, for eksempel hos jeg eller Pentagon, som ikke når deres leser eller deres seere, fordi det er ikke sånn som refereres i AFP eller Reuters- og må, ofte har jeg, finner jeg mer avslørende ting i CIAs egne arkiver enn det jeg kan finne ute på nettet ellers. Jeg jobber sånn hele tiden, og vil heller sitere Financial Times enn Marxism Today for å si det sånn. Nettopp for å vise at jeg ikke er slave av kildene, men at det har et kritisk distanse til kildene og bringer det til leserne. Og jeg lenker alltid sånn at leserne både kan kontrollere mig og jobbe videre med det stoffet jeg har funnet, sånn at de kanskje finner mer. Det jeg ofte får høre, også fra politiske motstandere, det er at endelig får vi på bordet noe vi ellers ikke får se. Og der tror jeg faktisk dere er nødt til gå i dere selv og spørre om ikke dere har sviktet oppdraget når så mange eh, er negative til denne ensidigheten som de mener dere representerer. Og da ser jeg dere, ikke bare NRK, men altså de, de mektigste mediene i Norge. Da.
1: Dette sa altså Paul Steigan, som driver kommentar- og nyhetsstedet steigan.no. Det har altså dukket opp flere alternative medier som da utfører de etablerte. Og du lytter på etablerte verdibørsen her i NRK Peto, og vi ska fortsatt snakke om den nye mediasituasjonen. Det er altså de som bruker mainstream media eller hovedstemsmedia som ett skjeldsord. Er mediene da bare et offer for konspirasjoner og bygdedyre, det er en oppfatning om at mange av brukerne til de alternative nettstedene er menn i griskrentes røk. Eller kan noe av årsaken til kritikken være måten hovedstrømsmedia jobber på? O da henvender vi oss til deg, Kjetil Ansgar Jakobsen. Du er professor i historie ved Norduniversitet, og du er særlig interessert deg for mediehistorie og mediefilosofi, og med oss nå fra NRKs studio i Bode. Jeg nevnte disse i disse tynt befolkede strøkene. Jeg er det her man sterkest misliker de etablerte mediene?
5: Ja, altså det er i hvert fall ikke riktig at dette her er en konflikt mellom en elite og folke. Det er nok heller snakk om konkurrerende meningseliter. O men hvis det altså et mønster som jeg vet man har identifisert er jo at eh at en uforholdsmessig stor del av sinne i sociale medier målbärers av ja men, menn över 50 får si det sånn.
1: Men de som skriver i dessa alternativa medier, det är själv väldigt glad i och eh øh, knyter ju sociala liksom, medier till samhällseliten och det på ett mode inte eliten som altså brukar är liten väldigt aktiv då.
5: Ja, 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 det er jo et, et sånt retorisk grep. Eh, mediene har selv vært veldig flinke til akkurat det der, ikke sant? Altså, tradisjonelt sett så kom jo mediekritikken, ble jo avfein med at det var liksom, eh, sånn kulturelite kritikk, ikke sant? Mediene ville alltid stå på folkets side, og det er vel derfor den her kritikken oppleves, en treff den oppleves som, som eh, eh, i hvert fall plagsom da, i, i, blant profesjonelle mediefolk.
1: Ja, for man, er, man ser på seg selv som de svakest forsvarere og ikke eh, elitens talerør.
5: Ja, det er en del, så å si, av yrkesetikk ja. for journalister. Man skal eh, være talerør for, for folket. Og, ja.
1: Vi har jo hørt mye om det tema her, altså, hovedstemsmedia etter at Trump kom til makten, og hvordan han da utpekte det som han kaller for mainstream media, da, til å være selve opposisjonen eller fienden.
5: Mm. Er det sånn
1: noe likhet, sånn som du ser det mellom norske og amerikanske tilstander? Ja.
5: Ja, altså det är jo noe strukturelle liketer på sånn, altså hva slags medieendringer som foregår. Altså, altså det at hovedstømsmediene utfordres av, av sosiale medier, av alternative plattformer, og at, hva skal vi se si, sinne av som satt på hvert sitt nestem finnes sammen i sosiale medier, og, og den typen ting da, som har med, med teknologi å gjøre. Eh uh, hovedforskjellen er jo at, uh, at uh, det norske samfunnet henger mye bedre sammen da, som som demokrati. Eh uh, sånn at altså denne kritikken av at at medien er homogene da, den den treffer nok ikke like hardt på av den grunnen i Norge.
1: Men det er nå uansett, da, så er det også blitt et skjeldsord her hjemme, da, MSM eller mainstream media, som mange sier. Ja. Eh, og siden vi har kommet hit, så altså, hva har egentlig media gjort feil da, i gåsøgne kanskje?
5: Ne, altså, jeg er jo av som uh, argumenter for at man har, uh, man har gått för langt i å avpolitisere mediene, at idealer om sånn, altså, neutral, profesjonell uh, nyhetsjournalistikk, det blir drevet for langt, at, at det er synd at mediene har liksom forlatt disse politiske merkevarene som de en gang hadde, at det jeg tror ikke det er noe vinning for demokratiet at, at for eksempel at Aftenposten ikke lenger lar seg identifisere som ett konservativt organ. Det, og, og den andre hodfeilen uh, som jeg tror har bidratt till å til å undergrave tillit er at man har vært altfor redd for å bruke sine egne redskaper på seg selv. Altså man har vært for redd for å slippe til mediekritikk i mediene. Det, det blir litt bedre. Nettopp 18-posten har jo da fått en egen spalte for mediekritikk, men så vidt vet, altså NRK som sysselsetter snart halvparten av Norges journalister og ikke noe ordentlig programflate for kritikk av NRKs svik, som er kritikk av NRKs journalistiske valg. Og da tenker jeg ikke på sånn innendistutrum som ringer inn, men eh programflate der eh der og medieforskere kan ytre seg. Det det kunne bli et god radio eller god TV. Mm.
1: Helt sikkert. Men du ø, var også på dette med, dette med å, å, å flagge et ståsted. Altså, ja, hva er fordelen med det? Altså, For å si at ja, vi er et høyre organ, da. hva er det som er fordelen med det, synes du, Kjetil Ansgar Jakobsen?
5: Ja, så, alle eh, medier gjør jo valg, ikke sant? Man, eh, man, man vinkler ting på, på bestemte måter, og, og, og det gjør jo at man, at man som publikum skal og må forholde sig kritisk til det man leser, hører og ser. Uh, men eh uh, fordel med skulle si politiske merkevare det er jo at, at det er noe som vi alle kan ta stilling til, uten å være eh uh, trente journalister. Journalister lærer jo eh <laughs> uh, på universiteter utdanninga en sån liksom kriterier for hva som er nye, altså, nyhetskriterier, uh, hvordan man vinkler og så videre, men eh uh, dette her er jo ikke noe som folk flest kan, altså, man uh, man opplever vel uh, det har blit relativt en utbredder opplevelse da, at eh, at medier en formidlig et bestem blick på verrden som det er relativt stor om, da, enighet om. enhet om i hudströmsmedier og som ik når den devis i befolkningen.
1: Men man har jo dette, dette idealet, da, objektiv mm. det ideale om naturale objektivs journalistliststik. hvor bra går det?
5: Det är klart att så alltså det är också fakta och det att checka historier er ju helt grundläggande i i journalisters yrkesutövning så det ska man säkert höll på och och det är ju kanske den store svagheten då vi vi disse eh med de som extrema nettsedarna som har tadd dette politiske rommet i det senere åra at man ikke driv profesjonell historik, man sjekker historiene. men når det er sagt så, ja, så er det sånn altså kunnskapsteoretisk så så vil jo objektiviteten i sin instans alltid vige på verdier. Altså verdier er så å si de brillene vi ser verden gjennom, det er det som retter oss mot verden, som engagerer oss i verden. Og, og hvis vi ikke har verdier og engasjement, så vil jo heller ikke fakta bety noe for oss. Den vil ikke interessere oss.
1: Det betyr altså at det neutrale nøytrale objektivjournalistikk, det er ganske vanskelig.
5: Ja, det er vanskelig. Det er kunst. Altså, du kommer rett inn i noe som filosofer har slit med i, i någon tusen år, og videnskapsteoretikere. Men det er ganske sånn, akkurat dette forholdet mellom objektivitet og subjektivitet, her er det, det er ganske stor enighet om hvordan man ska tenke rundt det her eh, i blant innenfor i kunnskapsteorien, da, siden, ja, grovt sagt, Karl Popper. Nei, altså, det, det demokratiet først og fremst trenger, kritiske borgere, og eh, og, og ved å, og rette bruke sitt eget kritiske lys på seg selv, ved å tilby liksom et markert eh, meningsmangfold, så oppfordrer mediene til, til kritikk og debatt. Og det er jo noe det viktigste mediene kan gjøre.
1: Men dette med objektivitet versus subjektivitet, det er jo ingen ny debatt. Nei. Hva man tenkt på dette tidligere?
5: Ja, altså når det gjelder medier, så, så synes jeg at... Eh, Alltså en av de eh, mest intressanta debatterna, Den det i USA sånt runt första världskrig eh mellan en eh, en som heter Walter Lippmann Og en annan som heter John Dewey. Och där då Lippmann liksom är en av grundläggande for en en viss typ av journalistik som är också skeptisk skeptisk til vad folk flest egentligen intresserad är sig för och med sig till ja, för de stora samhällsfrågor och man er upptatt av att ska vi se si, formidle fakta på en underhållande måte. Och man har politisk neutralitet som ett ideal og man säljer information som vara. Så det det ja man kallar någon ganger for det liberale pressidealet da, fra USA. Eh men John Dewey kritiserar det här väldigt starkt och och hävda att eh, vi vi se at meningsjournaistiken har et primata, at vi vi sik avvisene og som ø de medioffenttlighet har et enårsmange.å eh, vil, eh, vil held ikke liksom, det la sig jø dig for midle fakter, for de at det er enger som som oss syntisisert i verrken. Eh, neutrale versus eh, politis engagete medier i eh, altså, gåsønn utrale det altså, det er jo noe som har gått i bølger historisk sett. Og hvis du tar den norske mediehistorien så har man en periode på 18 eh, 30-40-tallet eh, der man har veldig sånn tydelig markert politisk markerte aviser, altså sånn Vergeland står mot intelligensen. Eh, og så får man en, en periode med med avpolitisering av avisene. Så er 1870 18-talet så så repolitisede stem at få partieavier og Det det kulminere på 1880 talet der kommer en, en ny periode der er med sånn, ja, professionalisering av journalistik og Dett er løsrivelse fra partikontroll. O så er i mellempriste så får man få man på nytt av partipresse och som då gradvis mykes upp etter ja, efter 1945 eh uh, så det här är något som går i vågor tror jeg man kan se si historiskt och det som driv det är egentligen uh, delvis är det interne professionaliseringsmekanismer i socialistiken men framförallt så är det som liksom, hurare är samhällsmotsättningarna Altså, hvor skarp er striden om fordeling? Eh, hvor stor enhet er det om verdier? Og når det er i perioder med skarpe motsetninger, så politiseres eh, mediene, så nyhetsmediene.
1: Kan hmm. det at vi får det opplevet på nytt, da? Eller kanskje vi er ferdig med å se det litt? At det er ferdig med bli mer politisert?
5: Ja, jeg, jeg tror kanskje det. Og det, og det, har, det har med eh, at eh du ser den värdekonsensusen som samhället bygger på och blir pressas väldigt hårt av den teknologiske utvecklingen, är inte sant? Det är att att det är på något sätt helt alltså öppen debatt vad vad ska vi vara ett människa är det kan bli till og, og, og globalisering, invandring, alt det här ställer en fruktlig masse sån värdeproblem är det väldigt skarpt. Och verdiene er jo som allerede nevnt de, de brillene vi ser verden gjennom sånn at, så lenge det er enighet om verdiene så kan, vi, så kan man diskutere fakta men når det blir veldig stor uenighet om verdiene så så opplever man at vi på en måte ser ulike verdener og, og det blir enda viktigere å snakke sammen
1: Men takk for at vi fikk snakke med dig i hvert fall, Knut Ansgar Jakobsen og du er altså professor i historie ved Nord Universitet Filmopptaket fra 1943 viser menn i tunge frakker Det er russiske soldater på vei mot ruinbyen Stalingrad I snøen ligger de døde tyskere Inni byen venter de levende klare med det hvite flagget.
2: 2. februar 1943
1: overgir de siste tyskerne i Stalingrad seg. Dagen etter holder Vilken Kvisling en tale, hvor han advarer mot hva som vil skje hvis bolsjevikene vinner kriken.
0: Egendom, familieliv, rätt, religion och kultur, fäderland och folket till inte ett gjort under ett blodigt gödet tyranni. Det är klart att hvis Tyskland tar bekrigen, så är Skandinavia ingen chans. Vad kan vi göra? För det första måste vi sätta vår lite håp till Tyskland säger. Och vi måste göra vad vi kan för att ha lett till Tyskland denna uppgav.
1: Men det ble jo ikke noe tysk seier, og det er altså nå, 75 år siden, tyskernes nederlag i Stalingrad. Og dette fikk store konsekvenser for krigen og vår historie. Så velkommen til verdibørsen, Christian Antons Medsaug. Du har skrevet boka «Europa etter EU». Du har skrevet flere bøker, men blant annet den som kan være relevant for oss nå. Og så er du leder av Agri Analyse. Ja, hva kan du si om Sovjetunionen som militær motstander eller militærmakt da, anno 1943?
0: Og nå 1943 så var jo Sovjetunionen i feil med å bli en formidabel militærmakt. Men forhistorien var jo langt mer bruket, og så var vel en av årsakene til at Tyskland trodde de skulle greie den formidabel oppgaven som ingen hadde greid dem, om det allt Karl XII eller Napoleon. For de hadde jo et smertelig tap mot Japan i 1905, som jo førte til opprør den gangen, men som Saren greide å slå ned. Og det var jo første gang en vestlig makt tappte mot en ikke-vestlig, og det viste att de kunde industrialisere også utenforholdene for Europa. Senere så gikk det jo da på tape i 1917 og Første verdenskrig, som da var opphavet til den russiske revolusjonen. Senere borgerkrig, som da de røde vant og det etablerte Sovjetunionen da, etter noen år. Og så var det jo mye stridetter internt i Sovjet, særlig nedover i Asia, og delvis på den vest, grensen mot Vesteuropa, fra Baltikum og nedover. Men dette regnet som små kamper, så de ble liksom ikke vurdert, så Sovjetunionen ble jo ikke vurdert sånn veldig sterkt, og så fikk du jo da vinterkrigen, hvor finnene nektet å gi fra seg det karelske nese, som jo da Stalin ville ha for å beskytte Leningrad, og dette... Før til, til vinterkrigen også, der så vi jo det at kanske finnene hadde en 60-70 tusen i døde og sårete, mens russerne hadde åttet 350 tusen. Mm. Så man ble blurt at dette var ikke en så sterk makt. Og når du da kom til 1.4. operasjonen Barbarossa, så tenkte nok tyskerne at dette var innenfor rekkevidde. Vi skulle grej noen de ikke hadde greid før. Og det var jo ikke langt unna at de lykkes med mange av disse tingene, men de akkurat ikke. Og når du da kom til 3.4, og, og de hadde fått rustet seg så var at Sovjet i feil ble en formidabel stridsmakt.
1: Og så skulle de forsvare ferielandet sitt, i, i, og det er annerledes enn å angripe sånn som de gjorde de i Finland. Eh, slaget i Stalingrad er så altså kalt for historiens blodigste slag. Ja, var det det, Palle Østerbø?
3: Ja, det var blodigste det holdt, det, men det er jo konkurrenter her også. Da. Det som Stalingrad også sett på er et av disse vendepunkter i 2. verdenskrig. Du er altså
1: obersleutnant ved Forsvarets stabsskole, og så er du historiker, Paul Løystebø. Ja, hvorfor ville Hitler egentlig erobre Stalingrad?
3: Ja, må, Stalingrad var ikke et poeng i seg selv. Det som er viktig her, det var olja. Når Hitler ikke klarte å slå ut Sovjetunionen med en operation i 1941, så forstod, forstod Tyskland at det ville bli en, en, en resurskrig. Og då trengte Tyskland tilgang til resurser. Og Kaukasus hadde olja spesielt Baky i dagens Azerbaijan. Og i tillegg så hadde Tyskland tatt en del tap, så de var begrenset hvor stor offensiv de kunne føre. Så felttoget i 42 ville bli mer begrenset. Og da ville Stalingrad denne nøkkelen i forsvaret egentlig av den offensiv som skulle gå sør over Kaukasus, og i robret oljefeltet fra Maikorp i vest og, og østet til Baky.
1: Hvordan tenkte de egentlig?
3: Ja, ja de tenkte som de pleier. Altså, de, først ville de angripe i området Kursk, altså i, i Russland, Østøve, til de nådde Dån, der Don går sør over, sør Moskva. Og så vil de da sikre seg en sånn eh, mot sovjetiske motavgrep, og deret så vil de då da rulle eh, ifra Karkov omtrent, Karkov i dagens Ukraina, eh, langs Dån, sør-østøve, til Stalingrad, eh, etablere denne forståelsstillingen der, og så sette i vei videre sør-over for å ta Kaukasus og oljefeltet.
1: Og hvordan reagerte da den røde med på den tyske offensivenen?
3: Ja, de reagerte med feil fot, for Stalin forventet at tyskerne ville angripe en forsør nordover for å ta Moskva, og dermed hadde han gruppert de starkeste styrkene der oppe. I tillegg så startet russerne med en offensiv mot Kjarkov omtrent i, i Ukraina, og den kjørte rett in i de tyske forberedelsene, og den ble jo knust, så det holdt. Men det, det, det Stalin og sovjetiske styrkene gjorde, de trakk seg tilbast denne gangen. De lå seg ikke omringa og ble utslettet som året før. Uh, samtidig så kjørte de ganske knallharm motangrepp, spesielt langs dårn da, uh, for å holde opp rohoder og slikt. Så de, de lå seg pressa bakover, uh, og de unngikk og ble, ble omringa og, og utslettet.
0: Ja og dette er jo det at dette ble en veldig kompleks krig for tyskerne som var best i offensiv store operasjoner og de delte jo da også eh, som mistet vi var inne på de delte her enn det er en som gikk mot Stalingrad så var det en som gikk nedover mot Baku og disse oljefeltene eh, og dermed så fikk de jo delt armeen eh, sin og med den situasjonen samtidig som russerne var i ferd med å omgruppere så var tyskerne spredt de skulle oppnå to mål de skulle stoppe Stalingrad og sikre oljen men Stalingrad falt da ikke fort nok, og det vi så var at tyskerne egentlig etter hvert begynte å bli ganske desperate for både den El Alamein-situasjonen var preget av at de manglet olje og ressurser, og det var det de var fortvilet opptatt av å, å få tak i da på Østfronten. Og så kjempet de da litt, litt imot klokka, fordi da tyskerne gikk inn i operasjon Barbarossa i juni 1941 så hadde de også håpet at kanskje japanerne skulle gjøre som de gjorde i 1905, nemlig angripe ifra øst. Men så konsentrerte japanerne seg om amerikanerne of Harbor, så da var det ikke noe hjelp å få på den siden, så tyskerne fikk da full nei, russerne fikk da full kontroll på vestfronten og slapp på kjempenkrigen i Asia. Og mens de da holdt på i, på østfronten rundt Stalingrad, så gikk også amerikanerne under det vel, Eisenhower i land da, i Marokko. Så da kom tyskerne under en tofrontskrig der, med Montgomery på den ene siden, og amerikanerne etter hvert på den andre, med lite olje. Så de begynte å bli presset på mange fronter.
1: Ja, og absolutt opplevde det altså denne vinteren, 1942-1943. Men Palle Ystebø, innbyggerne i Stalingrad, du må jo ha visst... Altså, og tyskerne på vei, det, det skjønte man jo. Altså, hva gjorde de da? Altså, hvordan var det å være innbygd i Stalingrad?
3: For det første så nekta Stalin å evakuere det sivile i Stalingrad. Samtidig så gikk fabrikkerne og fulle moger, og de produserte jo stridsvogn, artilleri og andre ting, omtrent at tyskerne banket på døra, altså stod i fabrikkporten. Stalingrad ble, grusomt, ble solidt bomba, det var den sovjetiske byn som ble suverett mest bomba, og var full på høyde med London under blitzen på det verste. Så sånn at de sivile ble fanget i der, i det kvartal som tyskarna bynto närmare förstaden og kamparna tilltog så började den alltså styrken styrkan og sätt att evakuera lite och flera flykta. Tyskarna evakuerat tog väl en så 40.000, 50.000 kanske som til baser i Tyskland som slavarbete. Og och när så tyskarna då i februar 43 så hade du väl en 5-10 prosent gjennom i selve Stalingrad. Men akkurat øversikt hvis vi vil ta opp av flybombing og kampene totalt, det er det svært vanskelig å få til.
1: Men hvorfor lykkes egentlig ikke tyskerne med å ta Stalingrad? Altså, hvorfor greide Sovjetunionen å slå Tyskland? Hva var det? For man hører jo hele tiden at tyskerne skal være så gode til slå så var det som skjedde egentlig?
3: Ja, Tyskland var vansmester i taktikkoperasjoner men de var kjansløse dårlige på politik og dermed så fikk de heller ikke lagt opp noen god strategi. Eh uh, det som det värsta som skedde med, med hele Stalingrad operation var det att Stalingrad bey ett mål i sig självt. Och tyskarna nådde Volga altså med Stalingrad da, i, i slutet av augusti, 23 augusti. Eh uh, och då måste de slåde bas ganska många kraftiga sovjetiska motangrepp. Så då hade de avskore byn i nord og kontrollerade Volga vid stad. Så pressade de sig till Volga i sør eh, Tog en månad omitt i september så, så holdt höllt då den sovjetiska 62:a med så vitt et litet brohuvode på västsidan av av Volga. Eh och var då inne i i i byn uh, så skjer er jo at det höllt och eh det så så sker jag vet det blev utveckse då i en Tenbykrig. Eh uh, och då kan inte tyskarna utnyttja sina fordeler på stora personer, alltså hörtege uh, mekaniserade operationer. Det kan inte utnyttja stridsvagnarna sine. Uh, hold da, altså avstammen i striden er så tett at du kanskje driver på med flybombing som de var gode på, du kan ikke bruke på samme måten og stridsfogna som lurer seg inn i byen det blir tatt med på kort hold uh, sånn at du fikk en, en skikkelig kjøttkvern rett og slett uh, som, som moste det de tyske styrkene i, uh, i filler og begge parter pøste jo da uh, styrker nok in eh uh, och når och så när de förstod att det var detta och inte Moskvadialt så pöstade de på med det förstärkningen de, de hade. Eh uh, sånn at att uh, tyskarna då körde i praxis helt fast. Eh uh, så sker ju då den sovjetiska motoffensiven som kom som slår in 19 november operation Uranus uh, det de går in uh, så långt som 150 kilometer väst från byn i över med 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 store og raser sør over. Og går en ca. 100 km sør for byen, og for østsida raser altså vest så møtes de da. Og da har du da skapt en, en enorm lomme. Og, og deretter fortsetter uh, den røde med operasjonene, både med å pressa tyskerne in mot byen, og pressa vest over. Og så kommer det da en, en serie med operasjoner he hele vinteren.
1: Hvordan tror du det var å være soldat inne i Stalingrad vinteren
3: 42-43? Ja, det var ikke bra. Krig i er jo ganske ille. Det sliter enormt. Det er mer fysisk og mentalt krevende en å slåss i det åpne. Enn, og enn å slåss i skytteangraver. Uh, og det er, det er krig for små grupper. Det var litt de ekstremt kort håll. holde. Uh, og du slåss med maskinpistol, med håndgranater, med flammekaster, baunett og skarpslip til felspar. Altså det er, er bokstavlig krig på kniven. Uh, du får store tap og delinger brytes opp. Uh, og du får liten framgang og det bryter ned moralen og når det da blir avskåret igjen i slutten av november så, så røyk forsyningene uh, og selv om Gøring skrøyt på seg han kunne forsyne byene for lufta så klarte han å kjøre seg i det uh, og da fikk du ytterligere svekket kampkraft så kommer kulden, og så kommer sykdom og så kommer dårlig hygiene uh, og så, så bryter det ned sånn at spill for tyskerne som i tillegg då slåst tusen kilometer hjemme tilfra mot en en fiende som virkelig slåst for, uh, for huset hjem, så, så, så var det till.
0: Det som uh, er også viktig å huske på her, det som er til tillegg, er jo at, uh, at det var jo tysk feltog, men det var jo store andre grupper også med, og rundt, uh, rundt i dette slaget så var det særlig rumenere, ungarer og italiener, som også holdt ganske store positioner, og det interessante var at den knipetangsmanøveren som... Uh, Sovjetavgiverksatte, den gikk rett imot de rumenske posisjonene, både i øst og vest for byen da, som Stube var inne på så sånn at de var også ganske godt orientert om hvem de kjempet mot og hvor de hadde liksom størst sjanse for gjennomslag for å få den omringelsen da. Og det var jo også noe av årsaken til se si, når vi kommer tilbake etter at dette er over, og det trekker seg bokroer, hvordan disse andre østeuropeiske landene da ble behandlet etter krigen i forhold til hvem som var med, blant annet i Stalingrad, og da, skal vi si, følge det politiske.
1: Hadde Hitler personlig skyld på noen måte for det som skjedde at så mange tyskere døde, at det gikk som det gikk da?
3: Ja, altså han var jo, han tok jo kommando over, over herren eh, i 1940 eh uh, og, og han var jo då i praksis den øverste feltherre både politisk men og var militært. Uh, og han har jo både med innledde operasjoner som sådan, men spesielt når han då begynte å å rokkere om altså ganske sånn uh, så amatørmessig og delitantisk. Eh så etter de hadde kommet i gang, altså i juli, så begynte han å gi de første føringene for for endra retning på å splitte opp, eh uh, uh, det man kaller for kraftsamlingsretningen, så altså hvor du legger hvor du legge en trøkke, og det at han en grad bli et sånn et stort prestigesak. Altså det ble ikke bare en, en, et støttepunkt som skulle sikre offensiven mot Kaukasus, men det ble egentlig et mål i seg selv for hele offensiven. Uh, og det at han da senere nekta uh, tyske sjefen å bryte ut, uh, bidrog også. Uh, og, uh, sånn at uh, det er jo klart at øverste sjefen har øverst ansvar her. Og så må jo også da, den tyske sjefen, altså von Paulus, han kan kritiseres for ikke å ha risikert krigsrett og, og eksekusjonspeltong, men har barget armeen, barget soldaterne, barget materiellet men faktisk å brøte ut når det var mulighet for å få gjort det. Han skulle ha gjort det? Ja, det, ja definitivt hadde han gjort det. Og, og det var også i, i hendene til en sånn tysk, kan man si, offisers ethos. Altså, du gjør det som er rett, selv om uh, du får ord om noe annet, hvis det det det, det, det snakker om. Her var det snakk om kvart million man. Kjetter med, den sterkeste tyskene hadde, deler av første panser med meg med solide panserstyrker, uh, som ville gå til grunne dersom det ikke kom så ut. Og det gjorde de jo.
1: Ja, Hitler nekter altså tilbaketrekning, Kristian Antons medsaug. Så et menneskes beslutning kan få vel, voldsomme konsekvenser?
0: Ja, og det er jo det som er, så skal vi si, ekstremt fascinerende i, i denne voldsomt store fortellingen i dynamikken mellom menneskelig lidelse og overordnede beslutninger, og for så vidt da følgeeffekter senere, at eh, Hitlers avgjørelse der, hvor han de tappte 300 000 mann gjennom dårlig håndtering, mens man på en side greide da å manipulere Hitler til å få trukke tilbake den 7 arméen, den som vi nevnte i stedet som gikk mot Kaukasus, den greide akkurat å trekke seg tilbake. Så den reddet man, men man reddet ikke da den Stalingrad-armeen. Og dette ligner jo litt på, hvis du går tilbake til 1940 og den filmen som går nå med Churchill, så reddet man jo antal styrke styrker fra, på den brittiske siden. De 300 000 mannene som var på ekspedisjonskorpset der, de ble jo reddet over og som var kjernen i det senere eh, engelske herren. Men den tilsvarende styrke da, som kanske var den beste delen av tyske herren, den gikk da under i Stalingrad ved dårlig ledelse av eh, han som styrte da, det var jo Hitler, og han hade en idé om at der en tysk soldat setter sin fot, der skal han ikke trekke seg tilbake. Akkurat samme melding fikk også Rommel i Nordafrika. Det var aldri i aktuelt med tilbaketrekning, når du spurte Hitler.
1: Det er altså 75 år siden tyskernes nedlag i Stalingrad, og den siste tyskeren overgav seg 2. februar 1943. Og dette fikk jo da store konsekvenser. Ja, Smedsøk, er det nå um, vår verden kommer? Altså, nå vi ser når, når starter vår moderne historie, for nå så man jo at seieren var mulig.
0: Ja, jeg tror at det, det skilde som ligger her, sammen med de... Uh slagene som Ysterbø nevnte, sier at nå er på en måte Tysklands ekspansjon over. Nå er det spørsmålet om hvor lenge de varer. Så kommer jo våren 43 invasjon i Italia og så videre. Men da får vi da se plutselig et Sovjetunionen som er en helt annen trussel, og som begynner å rykke vestover, og som ikke stopper før de står godt inn i Tyskland i 45. De har kontroll fram til Ungarn, de har kontroll på mye av Østerrike, og de står da plutselig godt inn i sentraleuropa, og opp mot den vestlige eh, demokratiske tradition og mot amerikanerne som har møtt dem fra den andre siden. Og da begynner jo for så vidt den, den politiske kampen som etterfølger den eh, store krigen, for å si det sånn. Og den blir jo da helt avgjørende hvordan den er håndtert da, for det samfunnet vi får etterpå.
1: Ja, for eh, som vi sier, jeg snakk, snakker flere ganger her da, så var tyskernes nedlag i Stalingrad et vendepunkt i krigen. En krig som da tyskerne taper, og Sovjetunionen og de allierte vinner. Men eh, det blir jo en spesiell seier her for oss da, Sovjetunionen etterhvert.
0: Ja, det ble jo det. Altså, Norge er vel det eneste landet hvor Sovjetunionen egentlig trakk ut etter hvert med å frigjøre, for de frigjorde jo Finnmark, men trakk seg tilbake til de gamle grensene. Stort sett eller i Europas så ble de jo stående i de områdene de frigjorde. Og det skapte jo da den dynamikken som vi etter hvert fikk med den kalle krigen, hvor amerikanerne så at Europa ville ikke greie å reise seg alene, etablerte marshall i syv Den fikk også de østeuropeiske landene, og de som var under sovjetiske svære lov å være med på i sivillet, men Sovjetunionen avslo for alle dem og så fikk du da, da OECD-dannelsen, du fikk opprettelsen av det vestlige økonomiske systemet i kontrast til det kommunistiske. Så fikk du da den kalle krigen som jo da var i hovedsak kald militært, men den var jo veldig sterk ideologisk og politisk. Og denne situasjonen har jo vist sig jo å være ganske gunstig for utvikling av det man mange har kalt kan du si det, den nordatlantiske sosialdemokratiske modellen, eller sosial som man kalte det i Tyskland, som går opp av til det man kalte virksjavsvonder, hvor man fikk reetablert egentlig et ruinert Tyskland til en ekonomisk stormakt som vi da ser i dag. Men man gjorde det med små forskjeller, god fordeling, og fikk da etablert en velferdsstat på ruinene av en nederlag for Tyskland, men på en seger seier for det vestlige systemet, en kontrastkamp mot ett totalitært kommunistisk regime som du da fikk på den andre siden av jernteppet.
1: Ja, så det du sier nå er, er på en måte at utviklingen civilisering, av kapitalismen også var avhengig den av denne tvekampen med socialismen.
0: Ja, det tror jeg utrygt vi kan si, fordi at det vi har sett nå i 89, da du kan si da, disse grensene falt da, som egentlig ble etablert med den kalle krigen og seieren, ikke sant? Og Tyskland var jo delt i fire okkupasjonssoner med den franske, brittiske og amerikanske, som da ble Vest-Tyskland, og så var den russiske som ble Øst-Tyskland. det da falt da, Murens fall i 89, og igjen foreninger av Tyskland da i 1990, så hadde det på en måte falt jo etterkrigsregime, og den økonomien som man fryktet på 50- og 60-tallet, og man trodde kanskje at Sovjetunionen ville lykkes bedre, de sendte laika ut i verdensrommet, de var teknologisk ledende, man hadde masse fortellinger om hvor godt de gikk i jordbruk, i industri og så videre, den var jo da blitt en helt annen når vi kom på 80-tallet, og denne russiske og sovjetrussiske økonomien stagnerte. Og da så vi at der, kapitalismen er litt mye hardere, forskjellene øker igen. vi får en annen vi får mange andre forhold. Så jeg tror vi har en ganske god før-etter-case for å dokumentere at dette var en ganske gunstig situation for folk flest, selv om det var, selvfølgelig var en del lidelser også.
1: Ja, og hadde eh, Hitler gått med på tilbaketrekking i, i, i vinteren 42-43, så kanskje i vår historiebyttet annerledes. Så det betyr også at personligheter, ja, de preger kamphandlinger, Palle Ystebø, ja, hvordan preget Stalin og Hitler liksom personligheter, eh, kamphandlingene?
3: Ja, begge to var jo nådeløse, og det var nådeløse regimer. Uh, og, system, og Østfronten var de mest nådeløse kampene som få foregikk munntak av del av, av Stillehavet, men det synes jo den japanske innretningen her. Og når da, kanskje si grad drog så ble jo begge fiksert på byen. Uh, altså det, byen ble et mål i seg selv, og ikke det som det skulle være for tyskerne, nemlig det, en sikring for å kjøre sørøve. Uh, så så f, uh, mot, kjørte jo folk in i den kjørtkverna uh, uten å bry seg eller noen ting, og spesielt på sovjettersiden. Sånn kan man si at de, de preget kampenes brutalitet på sett og vis med, med de oppføringene de ga, med det systemet de hadde och i minst den eh kan man säga si, krigen. Och igen, det var ju enorma tap i, 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 i de operationerna som man kallar slag om stan grad med sina allierade, de tappade väl en 60, snackas väl om 36 000 eh döda, skadade, samlade fångar och så vidare och sånt. De sovjetiska tallarna var på 1,1 1, ,1 og och då ett okänt antal civila av dessa 400 000 og hvorvidt enkelpersoner preger historiens gang, det diskuteres jo. Men når det gjelder kampene rundt Stalingrad, så, så kan jeg si at begge de her to topplederne, Hitler og Stalin, preger til den graden både uh, selve krigføringen og utfallet.
1: Og nu er det altså 75 år siden de siste tyskerne overgav seg i Stalingrad. Få av disse overlevde. Takk til dere to, obesleitnant Palle Ystebø og leder av Agri Analyse, Kristian Anton Smedsaug. Sangen om studentens lyckliga dag, er en platta hjärta med friska visst nog inspirerat av studentdagarna till kompositören Prins Gustaf. Men inte allt med studentlig världslig like lycklig og nå er vi på starten av ett nytt semester, og på noen studier så er det fadderuker, der også innvilsesritualer ingår. I fjor høst så måtte flere studenter ved NTNU i Trondheim til sykehuset etter å ha drukket en sterk eddikopløsning, i forbindelse med et opptak til en studentorganisasjon. For utenforstående så kan de ritualene virke merkelige. Det er da på tide å kalle opp NRK-studio i Tønsberg, der verdibørspsykiater og overlege ved Vestfold sykehus, Arne Thorvik, sitter klar. Og spørsmålet blir da, sitter rett i psyken?
4: Ja, altså de sitter nok i psyken, men også i kulturen, og det er noe vi har snakket om før her i verdibørsen, at allerede i antikken så hadde man et skille mellom kosmos, altså orden, og kaos som de regjene kreftene i universet. Norge er jo et rimelig strukturert samfunn, men det er enkelt inslag av kaos, sånn som russetid, utvikningslag, altså siste kveld med gjengen før man går in i ekteskapets struktur. Nyttårsaften, da det lov å omfavne vilt fremmede mennesker, og så er det denne typen innvilsesritualer hos studenter som på engelsk har vært kalt heisings, nollning på svensk. Men for å holde meg til mitt eget fag, da, så er det jo psykoterapeutiske traditioner som vektlegger at mennesker oftest er preget av rasjonalitet og struktur. Men så er det noen då i situationer at kaos og det irrasjonelle kan overtake... Altså disse innvielsesituallene er for mig et komplekst fenomen, vanskelig helt å gripe, og jeg skal ikke påstå at jeg har den fulle og hele forståelse. Så altså, det kan ses på på flere måter, tenker jeg. I en snill som går ut på at det dreier seg om å skape samhold. I en slem om at destruktive, kreftige mennesker får lov til å utspille seg. Og eh, det kan också ses på som studenters markering av seg selv som en kommende elite, eller i alle fall et øvre Ja, og
1: nå ga det del ting å gripe fattig her, Erne Torvik. Vi kan jo mm. begynne å om det du sa om den snille forståelsen.
4: <laughs> ja, la oss begynne der. ja. Ja, så altså, da er jo det å si at disse ritualene ikke bare finns hos studenter, en snill variant, nesten sånn lesebokhistorie, det er jo da Ola Dekskutt som passerer ekvator for første gang, så blir han kledd ut som et havesen eller noe sånt, får en bøtte vann over hodet og blir gjennomvått, og alle ler, og så er han en skikkelig sjømann, ikke sant, og noen av disse ritualene er jo litt morsomme, da, som at ingeniørstudenter blir bedt om å ringe rundt til profesoriet for å spørre etter en magnet som tiltrekker seg messing, det eksisterer i svite etikker. Så altså, en snill forståelse er at det er som å identifisere med, seg med sin egen gruppe. Og her er det gjort studier ved Universitetet i Oxford, og det er jo ikke uten grunn det er der om at felles opplevde smert altså shared dysphoric experiences vil sveise en gruppe sammen. Det er jo beskrevet hos soldater i krig, for eksempel. Der er det vel noe gjenkjennbart for de fleste, at vennskap som varer får du ofte i overgangsfase eller krisetider, for å kalle det det, sånn som når man starter på et nytt studium, kanske sammen i en fremmed by. Og disse ritualene inneholder jo nettopp elementer av smerte, som det jo bare gjør i rymme. Det vet jeg man måtte gjøre i denne svært så eksklusive klubben Skulls and Bones ved Yale Universitetet i USA. Eller blir gjennomvått, spiser fiskeinvolder og så videre. Men, altså, det er egentlig bare en ting som ikke helt passer in i den forståelsen, tenker jeg.
1: Som, og hva er det for noe?
4: Ja, for det. Nei, altså at denne smerten ikke blir påført av noen yttre fiende, sånn som soldater i krig opplever, men av litt viderekommende større studentkolleger. Man kunne jo like gjerne tenke seg at det førte til splittelse og aggresjon innen det egen gruppe, like mye som at man ble sveiset sammen for livet.
1: Da. Så da kommer vi kanskje inn på den slemme varianten. Ja. Eh, og nå har vi fått litt musikk i bakgrunnen her også, og det er fra en tv-serie som mange var veldig begeistret for i sin tid, nemlig Jensin med Brideshed. Mm. Eh, dette er altså et av temaene der, og da på den slemme varianten. Mm.
4: Ja det gjør vi nok, og det man jo kan spørre seg er om disse ritualene også er en anledning for viderekommende studenter til å kanalisere eller gi uttrykk for frustrasjon på en legitim måte, altså frustrasjon når vi selv har blitt påført til samme tidligere som nybakte studenter, for altså, disse ritualene er jo ikke bare snille og morsomme, og så altså, du spilte det her fra Jensen med Blyshed, som er skrevet av en engelsk forfatter som heter Het Evelyn Waw, som typisk skriver slike romaner fra intellektuell overklass i mellomkrigstiden, og han beskriver jo hvordan disse sportsgutta på Oxford da blinket seg ut sånne mannlige studenter som var litt annerledes forfinede, estetene som han kaller dem, og plutselig dro dem opp om natten for å kaste dem en bestemt fontene, og... For noen år siden så var det jo i media at disse innvilsesritualene på medisinstudiet i Bergen var det vel var så brutale at noen hadde vurdert å slutte. Altså, det ble jo laget i ettertid da. Uh, ifølge Wikipedia så dør det ålige studenter på verdensbasis som følger av slike innvilsesritualer. Det er jo ofte ulykker i ruspåvirket tilstand, men også at man har forsøkt å lede strøm gjennom en våt pyjama til altså, en stakkars nykommende. Ja. Altså, her er vi ved det at vi mennesker som jeg ser ikke bare full av godhet mot hverandre, at altså. denne typen ritualer kan være en legitim ledning til å utøve makt og dominere og til rangering. O har tenke her der det mye gruppepsykologi til at grunnlaget sier det er at det også for noen år siden viste en film for lege spesialisering om disse gruppepsykologiske eksperimentene som ble gjort på 1960-70-tallet i USA. Alltså kjent er jo dette Milgram-eksperimentet der tilfeldig ble bedt om å gi elektriske støt til en forsøksperson og det stod det flertall gjorde jo det. Men mer relevant har da dette fengselseksperimentet til Milgrams kollega som heter Philip Zimbardo. Da vi i California i 1971. Der en gruppe studenter ble delt inn i tolv vokter og tolv fanger i et sånt kunstig laget fengsel, og som i følge sin bar det måtte avbrytes etter bare seks dager, fordi disse vokterne som i utgangspunktet var helt alminne studenter, utviklet en sånn sadistisk atferde. Altså her som ellers er det sikkert mye å disse eksperimentene og tolkningen av dem, men altså, det var unge leger som kom til meg etter at jeg hadde vist denne filmen og sa at de som medisinerstudenter hadde vært med på sånne innvielsesritualer. Og da gjort ting som de egentlig ikke syntes var morsomme, men hadde følt det her gruppepresset. Og, altså jeg tenker for unge mennesker som er mer sånn meningssøkende, tenkende, lesende, så mye av dette fortoner seg ganske absurd ut. Altså var på dette TV-programmet Skavland for noen år siden i forbindelse med utredning av psykisk og fysisk overgrep begått av militært personell mot fanger i dette amerikanske fengslet i Irak. Altså at fanger ble stilt opp i sånne seksuelle stillinger og så videre altså det er sikkert mye mot sin mot men med hans budskap som sånn rock bottom da er vel noe i retning av at uh, vi mennesker er så redde for at vi ikke annerledes svake skiller oss ut, at vi lett kan bli med på ting vi ikke egentlig synes noe om, og Alltså det att icke äta eddik och spise fiskenvuller är väl ment att utförde motet som en modighetspröva men då tänker jag att det är att ta sig till Vik för någon av disse ritualerna och se si att det är där är inte nog jag önskar vara med på paradoxalt kan vara det modigare att nog genomföra den.
1: Men du nämnde också detta när vi snackade om varför man har slik ritualer där när Torvik att det har også någon det om att markera sig som en elite. Ja i vart
4: fall et øvre skikt. Og, ja. mm. og det övre skiktet.
1: Ja och det är nog vi behöver komma in på men allra mm. først så kan vi höra på dette.
5: One of those moments when you look back and kick yourself very hard and I'm sorry and very embarrassed and made, well? made my apologies and uh, be making
4: some more.
1: Ja, detta var så ehm um, Subbanas tidigaste statsbesök med David Cameron, og vi kan nog bara se si, i disse tider hur många politiker ska be om ursäkt, så var detta en väldigt fin metod att göra på att han ska önska kunna gå tillbaka i tid och sparka sig selv. Han var i vart fall väldigt skamfull. Um, Cameron er ju absolut elite. Och den här händelsen sakade om, den blev kalt för Piggate. Vad var det för något?
4: Ja, men altså først sa det med elite, så altså jeg har mest inntrykk av at disse ritualene mest forekommer på de gamle embedsstudiene, for å kalle det det, altså just, medisin, sivilingeniør, nå husker jeg ikke hva Cameron studerte, men altså hvor det er lagt et studieløp fra første dag, fordi la oss si på samfunnsvidenskapelige studier i filosofi, så er det så vidt jeg vet bare noen blir kjent fester som det er naturlig at ungdom har, og før vi går til Oxford, så kan jeg jo si det at sånne rampestreker, sånn student pranks, kan gå på handlinger som ellers ville vært dømt nord og ned. Altså jeg er disse dager på vei til ikke Oxford, men Cambridge, hvor jeg skal ha et opphold, og i den forbindelse så, så jeg en film om studentlivet der. Og da var det en eldre mann som fortalte at som student på 1950-tallet så hadde de da funnet på å heise en liten bil opp på taket på en universitetsbygning. Neste dag så var de da strengt blitt kalt inn til rektorskontor, som med streng og veldig britisk mine de formidlet at dette var blitt tøftet med et samlet akademisk kollegium. Og man var kommet til at man måtte meddere disse unge studenter at denne handling anså man som ganske morsomt. Ja. Nytt. Så spør jeg liksom, hva ville skjedd hvis en vanlig arbeidsmann hadde gjort noe sånt? Altså er det noe om at man ønsker å signalisere at man som del en kommende elite, eller i øversikt er litt hevet over samfunnets normer da? Men... Men altså dette med Oxford, altså I Oxford så er det klubber for rikmannssønner ved universitetet Bullingdon, Gaveston, eller hva det heter hvor medlemmerne er kjent for å stå på bordet og på restauranter og rope fornærmelser til vanlig folk. Fucking plebs for så å smedre restauranten. Det går jo greit, for det far vil jo betale i regningen. Og det var jo det der daværende statsminister Cameron ble konfrontert med i 2015, var det vel? Det ble hevdet i en bok att han som ung student i Oxford där vi på 1980-talet skulle ha varit med på ja territorialen då han placerade private part of vi senatemy och du kan ju tänka dig vad det var.
1: Ja, det kan man. Ja,
4: ja in i hode på en stockarsdö gris Cameron ursäkta ju det der som du också har spelat av alltså det var nok en belastning för han också altså, så kallt piggate så så dette er også et eksempel på at sånn infantil, seksualisert humor godt kan utvikle i grupper, og da snakker vi jo ikke om elite, men også, la oss si, mannfolk på repetisjonsøvelse. Det har jeg opplevd selv.
1: Ja, og så har det også vært studentengangene, Torvik, på et sånt gammelt embedsstudium. Så Hva fantes da? Jo, jeg startet jo på dette medisinstudiet,
4: tror jeg, da, i 1981. Det var i denne forundelige by som ingen forlater uten å ha tatt merker som han skrev Hamsund, altså i Oslo og jeg husker at vi hadde noen sånne bli kjent fester revyr og så videre, men å la meg gjenta det da, altså det er helt naturlig at unge mennesker i samme livsfase kommer sammen og blir kjent altså jeg skal ikke sitte her som en gammel sur mann og rakke ned på ungdommen, altså men sånne innvielsesituale hadde vi ikke da, det er kommet senere på dette medisinstudiet det jeg husker da, er at man senere på 1980-tallet startet igjen med å ha slike en grisefester på studenthus hvor man visste nok hylle den figur av Hans majestet grisen. Ja, ikke vert, men de delte ut en gyllne gris og utn og så videre. Og det er et med studentfester for Hans Majestät grisen kan visstnok føles tilbake til 80-tallet og kanskje forsto som et litt sånn satirisk blikk på det borgerlige liv samtidig som man ikke er noe aktivt oppe det og så kanskje litt samme posisjon som man finner i Evelyn Waughs bøker for Oxford. Og det jag också skulle var at disse festen vakt reaktioner bland mer sociala radikala orienterte studenter som helt det var arrangerade solidaritetsfestival i Latinomirken också i det och vi med en litet så personlig betraktning då det är lite humoristiskt men så vi mig som i norsk historia så er det perioder der studentene blir radikaliserat og engagerar seg samhällsmässigt på väg och andra kanske svagstilte för det 50 år siden så var det disse 68'erne som søkte mot folke eller graserota. Mellomkrigstiden hadde vi denne mot a som talte for arbeiderklassen. På 1880-tallet så var det Christiane i Bohemen som engasjerte seg på vegne av vanskelig stilte kvinner. Og før det igjen så har det jo vært studentgenerasjonen i Vergland og Hans Krets. Og enda før det igjen det norske selskapet København som skrev om allmuens villkor och den norske bonden så lite humoristiskt så kan det se ut från min sida som om disse radikala perioderna kommer med en viss matematisk frekvens som sånn 50 år plus minus men så är ju över din perioder så syns det för mig så studenterna med tenderar mot att se sig selv som en kommande elit eller över de skikten och då florider typen ritual i alla fall på noen studie.
1: Vi sätter 50 50 intervallet stämmer då Arne Torvik så kan vi vänta oss en ny radikal. Ja,
4: vi kom det lenge, i alla det i min modell och ja. personligt då så vill det ju vara mig mot som student engagerar sig mer utåt men jag spejar mig ju då hur då vill se på sån som mig och så en representant för establishment som det går lös på eller vill jag vara så gammal att jag blir fredad? Jag hoppas på det då. Ja.
1: Det ska vi freda för oss för den gången i alla fall. Mm. Tack för att du var med nog en gang för Tönsberg och det Odvik. Ja, og da er denne verdibørsen slutt. Tekniker, Eli Kyrkjebø og jeg, Åse-Kathrine Mirtveit, takker for følge.